1: 记得我研究生毕业的时候嘛，然后和一个教授关系非常好，然后当时跟他聊天，他就跟我讲，他说其实人生就是一个 puzzle， 就是一块拼图。他说就是一块一块的，就是首先比如说你决定你要在哪里生活，然后你要选择什么样的职业，啊，他当时他当时是非常想劝我去读博这件事儿，然后还有就是你选择什么样的人生伴侣，然后就是各个方面，他都是你拼图的一块一块一块。然后只是说我们在长大的过程中。一点一点的在找，说我关于我在哪里生活的地图是怎么样这块拼图是怎么样的，我关于我人生伴侣的拼图是怎么样的，我关于我的事业的拼图是怎么样的，就是一块一块一块去寻找，然后最后拼成了我们心里想要的，或者说也许不是完全理想，但是能够我们能拼好的
0: 最好的那块拼图，可能就是人生吧。这个比喻非常好，因为它让我想到关于拼图的另外一个点，就是这一块一块的拼图，它的出现顺序其实跟年龄没有关系。它没有时间线，而且很有可能一块拼图，就比如说我想找什么样子的伴侣，它会出现很多次，在你十几岁的时候出现，在你二十几岁的时候出现，在你三十几岁的时候出现，你会一次一次把它拿起来，但是又会一次一次把它放回到盒子里面，因为你还没有找到放那块拼图的位置，所以就就变成。其实就是要打破我们传统的这种迷思，就是说你毕业了，大学毕业了，你接下来就应该找一份正儿八经的工作，然后就应该要结婚，然后就应该要怎么样？其实不是的，而是。因为每个人的这个思想的发展过程是不一样的，我有些人可能到了三十五六岁、四十五六岁才知道自己想要什么样子的另一半，他们才会去认认真真的去找那一个人。有些人可能真的就是在二十二三岁的时候就认清了，说我就是想要这样子的生活，然后他们就去做了。就我们不要用同一种。时间的版本去框所有的人，这个真的特别特别的好。我觉得这个啊，拼图这个我们要写下来，然后那个又等写成博客分享出去，<笑>传播给更多人。没问
1: 题，没问题。我觉得这个真的特别特别重要。其实这个，而且这个拼图的比喻也有、嗯、其实会让我们，就是呃，就是心里可能对我来讲可能就是更，嗯、呃。更安全吧，因为就是你不会有一种说我一定要在某个时间点把一些事情都做完的这种感觉，你反而会觉得说，嗯，嗯就你更更容易看到说我手里已经有的拼图是什么，而不是去担心说，我还有那么多东西没有填嘛。嗯
0: ，对，对，那就回到之前我讲的那个点，就是，就是一个，你知从。不知道自己要什么，到知道自己不要什么，再到再到知自己知道要什么的过程。因为你一开始看着那一盒对乱七八糟的拼图，就是不知道自己要怎么办。对，然后你开始尝试一块一块的去拼，然后你就发现越来越知道，说越来逐渐逐渐的盒子里的越来越少，对，然后外面拼好的越来越多，就是这样的一个过程。然后我觉得就是当你把拼
1: 图，哪怕说你在二十多岁的时候，你。你拿了两块拼图，你把它拼起来了，你放在桌子上了。可能到三十岁，你就会觉得，可能甚至更大的年纪会觉得，哦，我不觉得这个是正确的，或者说它的图案可能更适合其他的方式去呈现。然后你把它勇敢的取下来、嗯，我觉得也是值得鼓励的
0: 。哦，特别特别，我觉得我还没有到那个程度、嗯，就我还没有那个勇气去打破过去的自己的一些的选择或者怎么样。当然，过去。就是永远成为我们的一部分，然后你要有那个勇气去推翻过去的自己，尤其是在一些很重大的决定，因为拼图其实的这这一块块拼图是非常重大的决定，要去推翻这种重大的决定，真的是需要非就是异常的勇气，异于常人的勇气。我完全没有到那个程度，我更多的时候是在。有目的性的做一些自我的催眠，告诉自己我这条路非常的正确，<笑>我做的事情是对
1: 的。这个也是很重要的,我我的，我觉得。我觉得这个其实是真的很重要的这件事儿，就是如果你每天都在不断的在，就是怎么说挑战或者说在询问我的选择做的对,对,对不对，对不对，对不对的话，其实你会失去了很多真正把那个选择走好的这个机会。所以我觉得，你走好的前提就是我坚定的相信我这条路是对的。但是当、嗯、但你也，我觉得就也不要说完全忽视这条路不对的这个信号。就是如果说你发现的话，你可以再去做进一步的确认。然、嗯、当你发现他确实不对的话，嗯、我觉得要勇敢的去掉过头来去做新的事情。我就我认识一个小姐姐、嗯，然后她让我觉得很惊讶，就是她，我觉得可能接近三十五岁吧。然后她是二十多岁结的婚，但是。嗯三十多岁离的婚，然后他现在来洛杉矶在读书。嗯、然后我特别特别喜欢他的状态，在于我看到他的时候，我心里的感觉是一个二十出头的女孩子的状态。就是他会，你发现他对于婚姻，对于对于这种感情，他一点都不焦虑。他觉得就是我已经选过了，然后我知道自己选的不对，但是所以说我现在要享受生活，我会从头再来。然后这是涅槃重生了吧？盘涅涅槃涅槃重生，我觉得也可能是吧，就是可能认清了说，呃，这个东西是什么样子，反而在选择的时候就更从容的知道说，我一定要选我自己觉得对的的东西，而不是说很着急的把拼图放进来、嗯
0: 。那是，这个又是另外一期可以聊的事情，就是犯错成本跟年龄的关系。就必须要承 认， 这里可以点到的一个 是， 嗯， 害怕三十岁的另外一个原因 是， 大部分的我们在三十岁以前的犯错成本是非常低的。对， 因为就假 设， 比如 说， 大部分的我们是在二十六七岁左右结婚成 家， 那么在那以 前， 我在工作上、事业上、人生上犯的错 误， 其实。要承担这个这些错误后果的人，基本上也许只有我一个。当然了，父母肯定可能会牵扯进来，或者有一些金钱上的损失，其他的损失，甚至你失去的时间，其实没有那么的珍贵。但是，当你成了家，当你的事业有了一定的基础，你再去犯这些错的时候，它的成本就非常非常的高，因为你要付出的，你等于损失的东西。已经没有办法用一种统一的东、统一的标准去衡量，所以我觉得那位小姐姐涅槃重生的点，就是因为他知道，就是我当初已经犯了这些错，我已经没有任何的办法去回头，那不如就按一下刷新键，然后不忘初心，然后把自己的态度调整、调调正，应该说，然后再去。重新的一个开 始， 这也是非常厉害的一件 事， 非常非常有勇气。对， 所以像 我， 比如 说， 在那些焦虑的睡不着的夜 晚， 我也会 想， 如果当时的我在二十六七岁结婚 了， 然后我现在会是什么样 子？ 这是一种想他的方式。另外一种想他的方式是。为什么我在二十六七岁的时候就没有结婚 呢？ 搞得我现在还在这边找我的另一 半， 还在那边看 说， 到底下那个 Mister Right 在哪 里？ 就是遇 到， 就是夜深人静的时 候， 很多的这种自我怀疑都会产 生， 都会出 现， 然后在 想， 当初不结婚到底是个 错， 还是一个对的选 择？ 就太。太难了，太焦虑了，真的是。其、啊、实我觉得就是
1: ，啊、呃，我觉得其实选择没有说对错一分了、啊，就是，就是我们学 communication 的时候会讲一个概念叫 agency 嘛，就说其实说来就是人在社会里面，你的自主性其实是决定了很多东西的。我其实觉得相比之下，一个单一的选择是对还是错，我更相信说我选了之后，我有这个能力，有这个自主性，能够让它变，能够通向我。所想要拥有的那种生活，我觉得可能我更相信这一点。嗯、所以单纯的说说一个选择是对还是错，嗯、我觉得这件事情它并不能决定你的人生。尤其越长大，我越发现以前总是指望说有一劳永逸，嗯、就高中的时候老师跟你说上了大学一切都好了。大学之后跟你说毕业了，一切都好了；<笑>工作了，一切都好了；结婚了，一切都好了；一切都好，这件事情是不存在的，从来都不会有单一的一件事情让你的生活一切都好，就是放弃这个念头吧。就是
0: 就好像 happily ever after 也是不存在 ，no 的。way，no way，, no way <笑>真的是同话
1: 故事都是骗人的。<笑>对，光良唱的还是很对的。<笑>没错，没错，没错，没错
0: 。<笑>但你会怀疑吗？就是说。呃、uh, ，大家这么恐慌，三十岁其实也可能是对的。恐慌其实人所有人都会
1: 恐慌，只是说你如何去管理这个恐慌，你如何去 manage 它，然后让它去给你更多的力量，而不是说去更多的消耗你的精力，去带给你更多。就像你说的，不要叠加这种焦虑，我觉得其实是很重要的。所以就是三十岁恐慌嘛，当然会慌了、啊，但是就是更重要的可能就是。多和比自己年纪稍微长一点的人聊一聊，多接受一些人生的阅历，对，然后然后去更多的去吸收一些智慧，然后去和这个焦虑去抗衡，去把它管理到一个我能够管理的，然后对我有利的水平。我觉得这个是每个人都要做的功课，而不是被这个恐慌焦虑就带着跑了，然后去做了，呃，就是可能你当下并没有准
0: 备好去做的决定。很有道理。然后我自己其实，在我间歇性焦虑的时候，我也会找比我年长、比我更有经验的人去聊天。嗯，确实就是说，因为我合伙人比我大这三十岁，他对我来说有很多很多很影响我的地方。我的父母也有很多非常多影响我的地方。就我这些年保持的一个习惯，基本上没有打破过的是，我每周跟我的父母会有一个小时的视频聊天。这种聊天都是聊一些家长里短、有的没的，讲一讲你的生活，讲一讲我的生活。但是你知道的，就是讲述的这个过程，也是一个非常 beneficial 的这个过程，你可以去。其实是自我反思的一个过程，但是另外一个我觉得特别重要，就是像你讲的，就是去找一些比自己长个几岁的人，因为需要这种新鲜度，就是他们刚刚过了几年，你即将要过或者你正在过的生活，他们已经到了下一个阶段。但是上一个阶段的这些经历、经验以及记忆都还是很新鲜的，他们能够给你更多很及时的，就是那种 instant response， 这种就是让你知道说，哦，下一个阶段大概可以会会是什么样子，我可以看得到。然后同时在这个阶段过来人是怎么样过去，怎么样怎么样。处理的怎么样走过的，就好像你要你要作为一毕业生，比如说你要升四大的管培，你肯定不是去问二十年前进去的管培生，当年他们进去的时候是什么样子的考题，什么样子的面试，你肯定是要去找去年刚刚进去的管培，他们面的是什么样子的题目，他们考的是什么样子的题目，就我们也需要这样子的东西，就是。那个新鲜感、新新鲜度 ，how fresh the experience is， 非常的有用，非常
1: 的重要。对，只是我们很多时候面对就看待我们人生的问题的时候，我们并不会用一个面试或者说解题的思路去想。我们很多就觉得我我遇到了问题，但是就像你说的，我我现在需要的是啊、呃、拿到四大的这种 offer。那我当然就要去找刚进四大的人去要这个职业的经验，但对于很多人生的问题的时候，我们反而不会去这样去想。所以我觉得其实有这样的思路，其实也是蛮重要的。我为什么特别喜欢跟你聊天、嗯？就是每次从那边能学特别多东西，<笑>然后我觉得我这边还对你
0: 来说还是新鲜度很高。对，然
1: 后就觉得哎呀，就觉得有时候也挺心疼晨晨姐的感觉，就要把你榨干了
0: 。不会啊，这这才是意义啊，就好像。我现在跟很多前辈聊天，聊的是要孩子这件事情，嗯，培育一个新生命，就是养育一个新生命这件事情到底有多重要？然后其中让我得到一个非常无私，但是我知道非常真诚的一个答案是：你看到自己能够有能力去无私的爱一个人。并且尽你自己最大的能力，去把那个人尽可能的培养好，帮助他成为比你更好的人。这个过程非常的 fulfilling， 嗯，而且这个过程，你如果要退一步来讲，就是。我愿意去跟别人聊 天， 愿意(笑)去跟别人分享经 验， 某种程度上也是这样子的一件事情。可是我们之间没有血缘关 系， 没有这一层基因上的这个纽 带， 所以我不能说我对你就是百分之一百的 爱， 百分之一百的信任。我对你没有其他的目 的， 因为我知道将来的有一天我会想要回来找 你， 有什么商机可以一起合 作， 对 吧？ 但是，子女真的就是一个无私的、不求回报的一个东西。因为即使你非常 selfless 的去百分之百的爱了他，即使你倾注了你的所有，想要他成为更好的人，你依然没有办法控制他会成为什么样子的人<笑>。<笑>听起来好 frustrating <笑>。<笑>对,对，所以其实这件事情听上去非常的可怕，可是同时它非常的吸引我，因为我想要去 push 自己的 limit， 看我想能够达到什么样的一个高度。你要说它是一件无私的事情，它是，但其实它也是一件自私的事情，因为他在成全我自己。他是在成全你自己，因
1: 为他给了你全新的体验，而且这个体验是只有有孩子才能体验到的，就是那种无私的爱。就是听你这么一讲完之后，我觉得。嗯，我一定会要孩子的。我觉得我好像从来从来都没有产生过念头说自己不要孩子。我今天之前曾经跟我爸妈商量，说我能不能不结婚，但是我一定会要,要孩子
0: 。嗯，我也想过这个事情。我们这这这这期算是那个证据嘛，把它录下来。梁爽说过他一定会要孩子，<笑>可以放给你爸妈，听着他们放心一下。但我爸妈更不放心的是，那你一
1: 个人要孩子，谁带呢？
0: 这个、又是另外一期我们，我觉得我们可以，我就不可以截
1: 来去聊，对对对
0: ，对，就是婚姻这件事情，然后养陪伴等等。这些都有很多很多的东西可以去考虑，因为社会已经不一样了。我们现在对于年龄的定义已经不一样了。你想最新的联合国的那个什么对于年龄的划分，我那天看了一下，我发现我跟我的父母在同一个同一个 range 里面，就非常非常的宽，好像是啊2 5岁到66岁还不是多少岁都算是都算是青年人，就因为我们的人的寿命已经比比以前长了很多很多，然后加上比如说你呃。医学的发达，然后包括营养、饮食的平衡等等的这些，所以其实，比如说一个六十六岁的人，现在的一个六十六岁的人，跟三十年前一个六十六岁的人，他的体能、智力等等，都就是不是体不是智力，就是各方面他已经不是同一个层次的人了。所以就是你就会发现，就是就好像。呃，四五十年代的四十岁跟如今的四十岁是完全不一样的。四五十年代的四十岁可能已经当奶奶了，对,对吧？现在的四十岁可能还没有当妈妈。这就我们对于年龄已经有了新的定义，不然也不会有什么“三十而已”这种说法了。以后，那其实对于很多。比如说 partnership， 我说的是伴侣的这种关系，然后对于 family 家庭的这种定义，其实都在一个刷新的过程当中。所以，我年年龄只是一个开头，背后后面还会有更多更多被重新定义的东西
1: 。就是其实是一个就是人的观念滞后性的一个表现吧，我觉得就是社会已经先于我们的观念先变化了，然后我们的观念才开始在刷新。嗯嗯我们之所以会有这么多讨论，嗯、会大家会讨论这么多，是因为我们在这个刷新的过程里面，就是这个滞后性它还在，这个时间的差异点它还在。你可能再过二十年，等到这个时间差异它不存在了，就没有人讨论这件事儿了。说真的，嗯，对嗯
0: 嗯，特别有趣，我觉得特别特别的有趣。所以我一点都不觉得说我已经过了三十岁，我在三十到四十岁这个这个范围里面是一件多么。悲观的事情，或者说多么负面的事情，嗯、我反而在考在想的是，当我在三十到四十岁的这个范围里面的时候，我能够有这样的知识储备，有这样子的认知，有这样子的价值观、世界观，跟我的好朋友梁爽以及其他的很多好朋友在讨论我们这个世界正在发生的这些变化，我觉得这是一件特别美妙的事情，就是我是变化的其中的一份但同时，我能够稍稍的这么抽离出来，去讨论、去观察这个事情，特别的美妙。对啊，而且我觉得就是
1: ，就是数字它是很 fix 的东西嘛，但是其实我们的看待眼光更多的是要动态的，就是，
0: 嗯
1: ，而不是说被很多之前的观念所束缚，更多的是我现在是怎么样的。所以 说， 这整个过 程， 我们看待它也应该是一个动态的过程。也许就说不 定， 我二十多岁的观念比我三十多岁的观念还要更成就。但是因为我的观念不断的被被刷 新， 所以我的状态反而会刷新到一个更年轻的状 态， 或者说更更前更前卫、更新潮的一个状 态， 都是有可能的。我觉 得， 其实我觉得我们之后有机会也可以请你的朋友 啊， 我的朋友 啊， 我们一起再聊很多事情。完全可以。哦、我们我们真的是很有野心啊！才录了第一期就已经在想怎么样找<笑>找客座就是,是，你看你看，这就是我们两个的 character 和 personality 就非常的明显，你知道吗？就就这一期里面已经已经已经立了多少个 flag？ 就要聊女性主义，<笑>然后要聊家庭，要聊在国外如何安家，要聊独居生活，就已经 flag 立了无数个。然后客座嘉宾脑子已经列了一串这，你知道吗？
0: 由此可(笑) 见， 我们(笑)是有长远规划、高瞻远瞩的人。那必 须， 那必须 的， 那必须的。哦， 我觉得特别 好， 就是至少就是像现 在， 在媒体上、在自媒体上、在社交媒体 上， 看到越来越多的女生、女性在往这个方向努 力， 去重新定义年龄这些数字对我们的意义。然后再重新去，再去，再刷新人们对于女性在这个时代的这种认知，我觉得特别美好，而且，呃，就好像比如说，怎么说呢，就想。这个香港著名男星谭咏麟先生这一集属于我们这一辈以及父母那一辈的这种男明星，现在小孩估计都不认识。你想，他在很早的时候，在他自己二十五岁生日的时候就宣布说：“从今天开始，我永远二十五岁，就我不会过二十六岁的生日，不会过二十七岁的生日。”他其实就是在那个时候就已经能够摆脱数字年龄对于自己的定义，然后通过这样子的方式去。迫使自己，鼓励自己去做更多的尝试，让自己不被年龄束缚。那我期待我们女性也能够到那样的一天。就好像，就我是一个比较爱看八卦的人，就比如说前段时间秦岚跟网友这个。整体来说，我的子宫用不用是我的事情，跟你没有关系。其实这就是一种方式，一种一种在发生的方式。那一样的，我们不应该被三十加或者三十减这些数字被而定义，我们也不应该被卵子有没有用、子宫有没有用而定义。其实更多的是回归到你讲的，我们是渴望我们的价值被认可，而我们的价值不是仅仅通过年龄，不是仅仅通过生育与否。来体现的，我们还有很多很多很多，现在依然不被社会正视的价值在那个地方？其实我们已经在产生这些价值了，可是，可是他们没有被正视，他们没有被认可，这才是这最大的我们面临的挑战，应该讲。是的。然后我觉得就是我们
1: 害怕年龄的增长，但是我觉得更让人害怕的是，因为年龄增长，然后我们失去了尝试新鲜东西的勇气，以及一定要被年龄框住，说我在这个年龄就一定不能做什么样的事情的这种想法，我觉得是更让人担心的。我觉得如果能够跳出来年龄，然后运用自己的人生智慧，然后去。管理好自己焦虑的情绪的同时，又能够保持年轻时候的那种憧憬、那种好奇心，我觉得这个人生就非常的值得期待
0: 。我是其实，你换个角度来想啊，就我们国内的广场舞大妈们，然后包括公园广场上早起锻炼的那些人。他们何尝不是没有失去好奇心？他们何尝不是没有突破自己去做更多的尝试？就为什么我们一定要等到退休以后才去做这些事情？对，这个、就是让我觉得，现在想学跳舞，我现
1: 在就去学啊。是的，我觉得这个就是让我觉得也很神奇的一个事儿。就是其实我相信，就是国内其实很多呃，我们管家的大爷大妈嘛，但其实就是叔叔阿姨也好，爷爷奶奶也好。其实真的在学很多新的东西，但是他们在学新的东西的同时呢，就又会来要求年轻人说你一定要在什么时候干什么样的事情，这让人觉得也是蛮有趣的一个现象
0: 。所以就是我们把很多我们做的事情跟年纪联系到了一起。就好像跳舞就一定是要在退休了以后上老年大学学书法、学古筝、学琵琶，一定是退休了以后。在我退休以前，我就应该好好的赚工资，我就应该好好的照顾家庭。然后在我还没有家庭的时候，我就应该好好的去找对象，好好的生孩子。可是。不是这个样子的。就举个很简单的例子，我是一个尊巴舞迷，就我一我非常喜欢尊巴，我每个礼拜至少要跳两次。那这是我做的很多运动的其中的一项。然后我最近看到越来越多网上的讨 论， 就是尊巴跟广场舞之 间， 其实那个界限已经越来越模糊了。而且广场舞已经有出现了这个低龄 化， 这个这个低龄化不是说像未成年人的低龄 化， 而是三十四十、二十家都在加入这个行列。这也是为什么广场舞之间跟尊巴舞之间这个界限开始变得模糊。那其实。这不就是其中这个现象的其中的一种体现吗？就是说，广场舞不是只跟退休了有关系，不是只跟五十五家、六十家或者六十五家有关系。其实，任何想要去尝试的人，你只要把自己生活安排好，有那个时间、有那个精力、有那个体力，你就可以去尝试呀。当然，当然，我觉得其实广场舞和
1: 尊巴的的区别，可能就是在哪里跳吧。就你是你看是健身房 studio， <笑>还是说你是在？就是找了块空地，拿了个音响，公开的放这样子。所以其实，就是这些东西其实真的不应该在它在哪里发生，以及它发生在谁身上，然后所定义。就其实呃，在美国，我觉得让我挺刷新认知的一点，就是很多极限运动其实是五六十的人是他们疯狂在做，每天在做的。就你去滑雪，你能看到大量的五六十的人滑得非常好，而你也可以看到大量的小孩子，哇，两三岁单板滑得比我好多了，然后你就会觉得这样子的情形，我想就希望说这样，比如在中国，如果有更多的人也能够加入这样子的行列，不要因为自己年纪大了就放弃去学新的东西，也不要因为自己觉得年纪小还没有到哪个年纪就不去做那些东西，所以我觉得也蛮。就是是蛮有意思的一个事情
0: ，嗯，所以就想做什么，想尝试什么，跟年龄没有关，对，跟你在哪个阶段没有关。当如一切条件允许的情况下，其实就应该去尝试。让我想起。我上个星期在英国的天涯海角空我度假啊、呃，这个是一件很英国的事情，就是大家到了七八月份都会去，找一个海滩或者找个树林，就是比较惬意的地方，放松一下自己的大脑，然后一周或者两周的时间不工作。那这是我欣赏的一种生活方式与生活态度。确实我，我我觉得可能在国内实现性就会低很多，但我想讲的是。呃，英国的沙滩非常的不美丽，因为它是这种石头沙滩，基本上所有的沙都是经过海浪的打磨磨成的，从石头磨成的，那也就意味着就是。一个浪打上来是有很多很多石头在里面，就打在身上特别特别的疼，我特别不喜欢这种东西。但因因为因为它这样的地理特质，所以它的海边其实礁石什么的特别多。这个就是为什么，比如说白牙这些很有名，因为全部都是石头。然后那一天，我跟朋友们在海边走。嗯，也是要爬一爬、翻一翻小的山啊什么的，然后在海边有几块特别特别高的礁石，你就看到有人在岩降，它其实是攀岩的反向，就攀岩是从山底下，就是石头底下往上爬，岩降是从石头的顶端往下爬，然后他们每个人身上就背了特别特别多的钩子啊、绳索什么的，啊，因为这个海边的这种海风。风吹日晒雨淋，所以一个个就是皮肤黝黑，然后肌肉精壮。那、啊、你看一下他们的年龄，其实都应该是四十加以及以上。当然，外国人特别显老，所以我不说五十加以及五十五十岁以及以上，就他们很可能都是四十岁以及以上的人。但在我们国内，就容易把这种岩降、攀岩等等的这些运动跟年轻人联系在一起，因为觉得说我的肌肉可能体力更好等等的这些东西。可是。如果你去跟这些四十加的人去聊，他们会跟你说，其实不是，就是我们的技巧性更强，反而对于体力的依赖性更低。所以你会发现，就是大家就是很聪明啊，非常知道怎么样扬长避短，知道说我的身体素质是什么样子，我应该怎么样避我的短处，去发挥我的长处。滑雪也是我在，我应该是在二十八岁。开始学习的滑雪，然后第一年，那个是滑了两场，还不是三场，就每一次是大概四五天的那一种。然后在我二十九岁的时候，非常不幸的就直接把自己摔伤了，就还扭伤了膝盖什么的。可是我现在依然还是每年会去。然后我自己再往前推，我是十八岁才学会的游泳，就有很多运动是在我很后面。就是在我成年了以后才开始出现的，所以我知道我是有那个能力，我有那个 motivation 去尝试各种各样新的东西。尊巴当然不算一个特别极限的运动，我也是这两年才学。然后攀岩、暴食之前有尝试过，后来发现自自己真的没有那个耐力去不停地练自己的手臂的力量、手指的力量，所以就。逐渐逐渐就把它淡化了，所以我觉得这种精神就很可贵。为什么我们要把这种精神保留到五十岁以后才发挥出来？我们为什么不在二十岁的时候、三<笑>十岁的时候就,就一直保留着，然后一直在发挥它的精的，发挥它的能量？对的，对的
1: ，对。这种精神就是我觉得我们所说，就我们两个之前聊的，说我们要打破年龄对我们的定义，然后不断的去追求。我们想要去追求的东西，其实真的就是，就像你举的攀岩的例子，其实人生整个人生不就是扬长避短去达成自己目标的一个过程吗？嗯，就是达成什么样的目标，有什么样的长处和短处，在我们年龄不断的增加的过程中，当然是不断的在变化的。嗯，但是这个过程它是一直在持续的，它是动态的，所以其实任何时候我们都可以去审视我们现在有什么，我们还需要什么。然后，而不是是被年龄所困住，然后是说我就不要去达到那个目标了
0: 。我们聊了，今天我们聊了特别特别多，呃，是从年龄开始，以三十为界，嗯、呃，逐渐的铺开去。但是，呃，我相信就是大家听下来，非常的知道说。我们对于年龄的看法，很大程度上由我们的性格、由我们这些年的经历啊、呃、而决定。但是我相信，我们相信的是，数字不是拿来定义我们的，而是我们自己去定义我们自己。这个跟我们在哪里、跟我们有什么样子的经历没有关系。你要跟一个受教育程度不是那么高的人去聊，他们也。其实他，你可以在他们身上看到更多的他们自己，因为他们不被那些条条框框束缚，不被教育过程当中受到学到的各种各样的东西去束缚，也未尝不是一个非常可取，就也未尝不是一件好事，应该说。所以，我也承认，作为一个三十加的人，我在生理上我有很多。的恐慌，因为确实身体没有以前那么好。那凉爽作为一个即将要三十，或者说离三十越来越近的人，他对于生理上的这种害怕不那么的多，反而是心理上的不确定性以及焦虑占到更更大的位置。那归根究底，这些都是我们不同阶段必然会经历、必然会面对的。最重要的还是。要让自己去决定以什么样子的心态面对这些，不管是下坡还是上坡，然后在这样子的基础上，一定要相信一个信念，就是我有能力让自己成为更好的人，我有能力去追求自己想要的生活，或者说正在追求自己想要的生活，或者说维持自己现在已经得到了的我想要的生活，这个。才是我们想要传递的，跟数字没有关系的，真正的做你自己。没错，是的，在不同的人生阶段，当然会面临很多就
1: 不同的问题。我觉得晨晨姐讲的非常通透，也可能就是真的是年纪长几岁，经历了很多不同的东西。这就是时间带给我们的智慧，是和时间所沉淀下来的东西。我觉得我们。不被年龄所定义，更重要的是要和时间去做朋友，去看时间能带给我们什么，然后利用时间带给我们的智慧，去更好的过好这一生，去走在我们觉得在通往我们人生幸福的路上。